0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。嗯，大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。明天航展开幕，今天全天我们都在航展的。各个露天场屏以及展馆中，呃，进行各种的探营。今天探营收获特别大。首先是在整个的露天展屏上，几乎把所有的关注型号都瞄了一眼。进门就是骁龙嘛，然后武器装备很全。再向前就是 AG600， 再加上天影无人机。再向前走呢，就是看到了特别吸引眼球的，呃，八一表演队。然后巴基斯坦空军的两架枭龙，呃，还有这个雨燕和呃勇士的编队。当然了，再向最向右头就是那个呃英国的红箭。所以在靠近跑道是一圈带颜色的飞机，然后远离跑道是一圈这个各种涂装的飞机和其他航空器。所以从这个角度去分析，在整个航展的这个展示期间，亮点大概都在跑道。呃，厅里边也有。今天我们重点在外边进行了一些重点型号的这个观察，呃，中间呢感受到了两种飞机的飞行，呃，第一种就是咱们的教练九型山鹰教练机，它的飞行呢中规中矩，再加上只是一个人在飞很孤独，所以引发的空中的一个气流的撕裂声音，和别的声音相比呢，恐怕要稍微有点弱，但是好在今天。白伞空军，呃，两架枭龙进行了试飞。今天天气难得的好，啊，这个云底也不是很低。另外呢，天空啊，不是湛蓝，但是它毕竟是蓝色，是吧？所以从枭龙的飞行表演来看呢，呃，基本上和往年差不多。呃，今年是两架表演，跟这个上一届呢有比较大的区别，至少人家今年是两架，往年是一架。而且从静态展示还有一架，这样就有三架飞机，在地面和空中进行了展示。枭龙的飞行的确不一般，巴基斯坦空军这个很正式。呃，我们去的时候，他正在这个进行起飞前的各种检查，呃，很专业，而且很友好。很多咱们自己的记者还有其他去了以后照相啊，这个拥抱啊，留着大胡子又笑啊，又是弄得挺好，是吧？在中国这个。地面的保障装备给他呃，我看有个加氧车和中弹车，啊，进行了这个维护和保养，进行了这个不必要的这个呃装填，所以他在表演过程中啊，对我们也很感谢。枭龙战机在通过我们这个大家呃关注的这个前面的跑道的时候，飞行员还自己这个竖了竖大拇指，然后对我们表示一个友好。当然了，我们也得对祝贺白玉山，在飞行表演中取得很很很棒的这个成绩。的确，人家成绩不错。呃，在跑道尽头，当你听到发动机的加力声开始，这就是这个骁龙滑跑的起点。然后等你这个听到声音最大的时候，他已经爬起来了。马上就是一个向着这个观众区相反方向的一个大坡度的一个转弯，然后紧接着就是加力爬升，这个动静非常大，而且你能听到空气被撕裂的声音，这种声音呢非常震撼，所以从光轮发动机那个声音，还有空气被撕裂的声音这两种声音的交替出现，让你感觉到哦这就是航展，这就是航展的味道，这就是航展的声音，而且在飞行过程中。它展现的这种小半径的转弯，另外呢大角度的垂直爬升，以及呢在大角度爬升下降过程中的这个角度的转换，像这些骁龙以前表演没有，所以这次表演呢，八一伞空军也是拼了命，因为右边就是咱那个八一飞行表演队，它的这个左边就是雨燕加勇士，呃头上就是这个英国的红箭。如果自己表演还像以往那样中规中矩，很有可能得到差评。所以我想，白伞飞行员一定要利用这么棒的天气，然后呢，在其他表演队还在休整的时候，呃，全力的进行表演，这样给观众留的印象更深。动作的编排和以往相比呢，有比较大的这个呃区别。呃，传统的像这个高速、高速这个低空、低空高速图场，还有这个高空、这个低空慢速图场，这个都有。都有往年都有，另外他今年在小角度转弯这方面好像下了很大的功夫。你看他在这个垂直爬升，另外呢在前面那小山包，我们看这个山包啊，大概从左到右，从这个位置上，他居然能够呃实现这个呃方向的调整，呃然后呢形成这个大角度的转弯，呃这个转弯的确是非常惊险，而且你看他在这个一身融合的机翼上附。这个拖起的这个气流啊，那个白色的始终伴随着它，就是在，比如说有十分钟的表演，大概有八到九分钟，它始终保持这个呃机身融合一面，呃靠着机翼的这个角度上有非常呃明显的这个涡流，即使在大角度爬升的过程中，你明显的看到在太阳光下有两个特别白的这个光点在向后延伸，也说明它的这种气动能力。包括飞行员的这个过载，另外呢，在整个动作设置上，都已经到达了一个极限的标准。呃，有人评价吗？用二代机飞出了三代机的水平，所以这点是今天我们对骁龙，呃，特别深刻的一个印象。我想在正式飞行过程中，呃，骁龙飞行员会把这款飞机的性能发挥到极致。半载飞行员呢，跟别的飞行员不太一样。我想，他之所以有这样的这种飞行动作和这个动作编排，主要是第一，他要展示骁龙的性能，因为毕竟骁龙现在是中巴合作，不光是中国造，大部分是在巴基斯坦生产，是吧？他也觉得巴基斯坦能够把先进战机生产出来，而且也可以把这种飞机的动作淋漓尽致的表现出来，这有可能是第一个这个理由。第二个依据就是他对印度空军现在是一个军军事对峙状态。现在还不能说就是你好我也好，现在不是。它空中地面的对峙行动，呃非常激烈，所以巴基斯坦空军任何的飞行训练都是带有敌情背景的这种训练，所以它跟以往其他国家的这种和平鸽式的训练相比不太一样。所以每一次升空都有可能是最后一次升空，每一次起飞都有可能是最后一次起飞。所以这一点对于巴基斯坦空军来讲，应该是提高训练标准的一个重要指标。不用上级催，也不用上级军官去严令深斥，每一个飞行员都会把自己作为一个战斗员的身份，在天空中展示自己的能力。所以这一点跟其他国家的飞行员相比呢，压力巨大啊，压力山大也行。所以我想从这几个角度去分析，现在的这个骁龙的飞行表演，一半是飞机的能力，另外一半是人的能力。所以两种这个长处结合到一起，才能够让消龙的展示如此惊险、如此刺激。这一点呢，是我们对整个消龙飞行表演，呃，最深的一个印象。啊、呃，地面今天看了很多东西，从歼十 C、歼十 B， 再掉下面的弹药，什么这个天影的无人机，然后这个翼龙二、翼龙一是吧？翼龙二跟翼龙一放在一块儿，这家伙大了一号。而且在这个放大的过程中，还有跟翼龙不太一样的地方。你比如说，它在机翼的一梢，它加装的一梢小翼，就像做做那个七三七八百和做那个空克三二幺一样。它在机翼的这个外缘，呃，还有一段这个上翘，说明它在这个处理气动飞行方面已经有了新的心得。毕竟这样可以让飞行更加稳定。同时呢，也可以更节省燃料，所以翼龙一和翼龙二才敢把这么多这个空对地的炸弹、导弹、火箭弹放在一起，那才能够通过这个多个挂架，呃，对各种导弹进行最大限度的携载。所以今年总的感觉到，除了有人驾驶飞机亮点纷呈之外，那些无人驾驶飞机。现在几乎都是一个主要的角色，我一想，再过两年这航展上还有没有有人飞机啊？是吧？脑子里蹦一个大问号就出来了。所以从现在看呢，无人机包括呃不同的这个公司、不同的部门展示无人机，好像每一家都会做无人机，每一家都能做出好无人机，是吧？我们从头数嘛，你比如说我们看到的现在呃航天科技的。也有无人机，呃，而且它的无人机呢，像那火力侦察兵一样，呃，是直升机的起降模式，嗯、呃，它的彩虹系列是吧，做的也非常棒，而且像彩虹五啊、彩虹四啊是吧，都进行了这个展示，而且现在的一龙一二，再加上天影，再加上大疆的一大堆无人机，现在几乎能用于攻击的行动无人机大概我们数四到五种，其他能够用于侦察的无人机这就太多了，就连。这个我们的兵器装备集团，在内部展示也有这个无人机，而且也是个无人的这个直升机的这个模式，呃，可以用很小巧的外部尺寸，呃、形成比较大的作战范围，呃，包括卸载弹药对目标进行攻击。所以今天场外的热点呢，就是我们看了很多，当然了，每一个一个的说，假设好长时间，一天选一个嘛，咱们今天说个大概齐，明天正式开始啊，因为明天从现在看呢。有很多我们今天还看不到的东西，特别是歼二零，明天具备在十一点半到十呃 11, 11点30到11点呃十一十一点三十到十一点呃十点半到十一点这个半之间啊。我说到歼二零有点激动，语无伦次，经常把这数弄错，因为我感觉到。最最先飞行的是它有多棒，是吧？开完大会，然后首长说这个航展开幕，马上歼二零就领空，这家是最好的机会。估计前面还有会有人垫飞，是吧？所以从这个角度来看，一般的大牌都有这个其他的电厂的，呃，这个表演队做序曲，否则的话不不能够轻易出场。所以歼二零如果明天真出现以后，这是我们从九六年看航展应该是最激动的一次。居然有没有服役的装备在航展上展示，这是航展开展以来开天辟地的一件事，也说明目前中国航空工业已经把自己的位置瞄准了高端，瞄准了前沿。另外，跟国际接轨的这个力度也越来越大，因为至少在这个国外的飞行表演过程中，特别是飞罗楼、啊、呀、巴黎呀、啊，是吧？像美国的那两两都跟抢银行似的，大飞一圈跑了，然后不让你看。地面展示门都没有，也说明呢，他在整个航展中把这个威慑、把技术高端这个优势也当成了一个非常棒的这个平台。所以我想，在航展不光是个卖场，今年呢还是个秀场，还是一个防务场。所以今年航展我们看这个词儿多了。以前我们就说，从上一届珠海航展开始，我们的航展已经开始向防务展转型。上一届航展我们都说这是一个卖场。哎，这是一个各类武器装备的大超市，只要你有需求，只要你的产品包尺寸够大，你就可以在这儿得到你想得到的一切。在目前看呢，我们还不光是个卖场，这个定位窄了点儿。歼二零的出现说明现在的航展已经变成了秀场，你各种新型技术，包括高端技术，都可以在航展出现，都可以借助航展这个平台和窗口来展示自己的存在。所以我想，如果我们歼二零从附近的机场，在这个地区进行这种低空的飞行表演，那么我们现在对这种飞机的期待，恐怕就会更加渴望。所以我想，如果明天在那个时段它突然出现，它所带来的震撼应该是全场，嗯，从一号到六号，哎、呃，最激动的一个时刻。不知道这六天它是不是都飞歼二零嘛？第一天来，第二天、第三天，这来应该是最大公约数了。第四天来不来，这真不知道。所以我想，从整个表演来看呢。如果有这个非常棒的这个展示，呃，歼二零无论以什么姿态出现，无论以什么形式展示，这都是我们在航展中最大的掩护和最高的礼遇。所以本届珠海航展应该叫不虚此行。呃，地面展示转了几个，没转完，因为人家在清场啊，明天要正式开展，所以现在你可以瞄一眼，但是有可能会把你都轰出来。我们去看了兵器装备馆。因为跟兵装集团的合作时间很长，呃，和兵装集团的不同层次的研究机构啊、呃，都有一些接触，所以对他们的装备呢，我们心里大概有点数。但这次去了以后呢，感觉到，哎呀，跟以往不太一样。今年好多装备想进都进不来，而且这种特别漂亮的这个迷彩涂装，啊、呃，再加上非常科学的布局方式，呃，基本上把现在兵装集团的。主要技术实力和途径都展示出来。你现役的 VT 四加 VT 二，呃 ，VT 五，这个三二这个二四五是吧？展示 VT 四呢，我们明白那是给巴基斯坦的，呃，今后可能还会加大力度。VT 五就是九六 B，VT 二就是九六 B，VT 五是我们轻型坦克。但是你看轻型坦克一点都不轻，从外部的这些披挂，再加上这个。呃，顶端的武器装备是吧？这三种坦克跟以往相比最大的问题，不是最大的问题啊，最大的区别就是都加装了遥控武器站。呃、嗯，那个发言人叫我在边上弄了弄那个武器站，它在里边有一个小手柄，你可以通过内部的这个摄像机看到周围的一切，而且可以用遥控武器站的 7.62、12.7， 也包括三五六发射器，另外还有这个其他的可以悬挂的武器装备。对近距离目标进行攻击，这样坦克遭受暗算的可能性就降低了。像以前反坦克小组、爆炸包啊什么，这个往下边一钻，你看都看不到。它是在你的盲区内在接近你。现在坦克也是好用了，我们清晰的看到在 VT 四坦克的侧后都有摄像机。那么如果四台周式摄像机就可以形成三百六十度的观察。嗯，炮手在里边。拿自己的遥控武器上瞄准目标就可以射击。所以从这个角度去分析，我们现在的坦克司机要没了，攻击的这个点位多了，是吧？这里边我们还看到了很多火炮，这不用说了。我们是日本，不是那个印度不在边界上弄的。m 七七，我们这个幺五的这种自行火炮，零件很少，而且非常简洁。呃，从外部尺寸到基本作战功能，跟 M77 相比一点都不差。另外，我们看到的像幺五的这个呃流炮，是吧？你可以悬挂这个幺四幺，这个幺二零呢也可以，幺二的也不错。你选什么型号就有什么型号。所以，这中国版的凯撒已经在航展上表现出了自己的雄厚的技术实力。呃，里边那些弹药啊，包括现在我们外面看到的那些。这个飞机挂载的武器装备，我的老天，绝大多数都是兵工的产品，制导炸弹、撒步器，然后不同规格的、的不同尺寸、不同效果的装备非常多。所以从这个角度去看，它不光是给地面装备做配套，在空中它也能够让空中平台长出牙齿。这也是兵装集团对体系化作战能力的一个重大贡献。另外呢，我们在里面还看到了。呃，很多的这种特种装备，你比如说我们这个台风装甲车是吧？你看俄罗斯在胜利阅兵搞了一个台风的装甲车，六乘六的。我们现在那个卡车式的台风跟它相比一点都不差，内部空间很大，人不用毛主席腰往里走，几乎可以低下头就可以往里走，而且它的防护水平可以根据不同的。这个威胁条件来加挂，反应装甲呀，然后装甲厚度啊，另外还有这个、呃、其他的这些作战的平台。据说六到八公斤的地雷炸了以后，炸缺了一个轮没问题，照样跑，是吧？说明在战场上这种生存能力，呃，大幅度提高，它的这个水平绝不一般。呃、嗯，车很好开，那个门呢重的不得了，但是进去以后很舒适。方向盘带助力，非常棒，一个手就可以扒拉到处乱开。自动挡啊，这个家伙咱就放心了。手动挡不好开，这个熄不了火，是吧？三十多吨的车啊，一个手指头可以扒拉到处跑，说明它的综合操纵性能几乎达到了一个极限状态，非常理想，也非常这个柔和。里边还有很多变形车，像防地雷反伏击，还有这个各种猛士车的改进型。另外还有这个呃，咱们的这个七六高炮、三五高炮、七六炮，我得说一说七六炮。我国际三五是吧？现在我们把口径扩大，这不是逆行，是因为现在的呃直升机射程越来越近，机载武器越来越丰富。如果你想在远距离、中远距离上打掉这些空中目标，现在很难。那如果这种武器装备它在这个极限射程上对目标进行攻击，它比三五炮的射程要远得多，所以这点是发展中口径防空武器的一个重要的模式，今后这个也会越来越多，我想它的威力也会越来越强。那、呃、再像里边像各种激光、红外制导的炮弹啊，再加上这个幺五的这种子母弹，呃，完全可以实现这个这个墨墨制导是吧？一个弹带三个，下来以后转圈转圈，砰，一家伙。自断金属破片对装甲目标的顶端进行攻击，这一点也是目前反装甲，特别是打击面状装,装甲目标比较流行的一种方式。一个炮弹出去后打掉三辆坦克，一枚幺五炮弹多少钱是吧？现在三辆坦克多少钱？这个交换比简直是一个暴力啊！比吸毒那个家伙暴力还厉害是吧？所以这些都是今天我们在航展中的一些细小的观察。明天正式开幕，明天我们的期待会更多。所以明天我们的二零系列。和中外的飞行表演队的同台竞技，应该是我们最大的一个看点，所以期待着明天的到来。